0: Este programa é o último de 2020 e ele está ainda ao ar alguns dias após o Natal. E eu acho que não existe tema melhor para se falar no Natal do que Star Wars. Porque a saga Star Wars está muito conectada com o Natal de muitas formas diferentes. E por isso hoje nós vamos falar de como George Lucas, o criador de Star Wars, foi um dos maiores gênios do cinema e de como Star Wars mudou a história do cinema e do mundo. Porque não é exagero dizer que o George Lucas mudou para sempre a forma como os filmes são feitos e a forma como nós assistimos os filmes, falando especificamente do mundo pré-pandemia. Ele mudou Hollywood para sempre. Para começarmos essa história, nós vamos voltar para o ano de 1944. Foi nesse ano em que George Lucas nasceu. Ele nasceu e viveu na Califórnia. Na sua adolescência, ele entrou na Universidade de Cinema da Califórnia e se formou em 1967. E foi nessa época que ele se tornou amigo do Steven Spielberg, Francisco Pola e do Martin Scorsese. Todos eles são amigos e ao mesmo tempo são lendas do cinema. Eles são responsáveis por... Taxi Driver, O Poderoso Chefão, Jurassic Park e Indiana Jones. Todos esses filmes foram importantes para sua época e todos esses diretores se tornaram referência na indústria do cinema. Mas, para nós conseguirmos entender o verdadeiro impacto de Star Wars no mundo, nós precisamos voltar as nossas mentes para os anos 70, que foi uma época que eu não vivi e nem mesmo os meus pais viveram. Era uma época muito diferente, não existia internet, nem computador e muito menos celular. As pessoas quase nem tinham televisão em suas casas, por isso, naquela época, ir ao cinema era uma experiência muito diferente. Hoje você pode assistir qualquer filme no streaming, até mesmo os filmes lançamentos. Naquela época, você ia no cinema, ia assistir o filme uma vez, e depois disso, acabou. Nunca mais. O videocassete foi inventado no início dos anos 70, e eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a fitas. Não existia essa indústria de trailers de filmes. Se você quisesse saber algo sobre um filme, você precisava ser assinante de uma revista, que por sorte, fizesse uma notícia sobre o filme. Nesse mesmo período, os Estados Unidos estavam passando por um momento extremamente turbulento. Era um período de Guerra Fria, e eles tinham acabado de sair da Guerra do Vietnã, que foi uma guerra muito controversa, e depois do grande escândalo de Walter Gate, o presidente dos Estados Unidos foi meio que forçado a renunciar à presidência. Mas até aí tudo bem, porque o mundo é assim mesmo. Novas tecnologias vão surgindo, e conflitos políticos acontecem em todos os momentos. E é por isso que, na minha opinião, a maior diferença entre os filmes dos anos 70 e os de hoje em dia é que, nos anos 70, os filmes de efeitos especiais estavam mortos. Hoje em dia, os efeitos especiais em filmes são tão normais que nós nem paramos para prestar atenção. Mas naquela época os efeitos especiais tinham acabado. Ali por volta dos anos 30 existiram bastantes filmes de efeitos especiais, como por exemplo o filme Metrópolis de 1927, o King Kong de 1933 e o Mágico de Oz de 1939. Mas depois de um tempo os estúdios de cinema começaram a parar de fazer filmes com efeitos especiais. Isso porque eram filmes muito custosos, eram filmes muito caros de serem feitos. E também porque eles começaram a parar de fazer um pouco de sucesso. Nos anos 70, muito por causa da situação social e política da época, os filmes que faziam sucesso eram filmes urbanos, filmes policiais e de vez em quando um velho oeste. Nessa época era muito comum filmes como Todos os Homens do Presidente, O Poderoso Chefão, Um Dia de Cão e por aí vai. Era nesse contexto que George Lucas estava inserido, e nessa época ele era muito novo, ele era um jovem adulto de 25, 26 anos, ele na época da universidade ele fez um filme chamado THX 1138, que foi um filme que não deu muita grana, mas ele foi bem recebido pelos críticos. Em 1973, ele fez um filme chamado American Graffiti, que foi um grande sucesso de críticas e fez bastante dinheiro. Ele foi a terceira maior bilheteria do ano. E no final, é o dinheiro que importa, né? Agora, eu quero que você imagine, tendo acabado de sair da universidade, com 25 anos, e você lança um filme que se torna uma das maiores bilheterias de todo o ano. É claro que isso despertou a atenção dos estúdios de cinema. E foi exatamente nessa época em que o George Lucas começou a trabalhar nos rabiscos iniciais de o que seria Star Wars. Com Star Wars, o George Lucas queria resgatar o espírito daqueles filmes de aventura que são mais simples só que ao mesmo tempo são divertidos de se assistir. Que é exatamente o que a Marvel faz hoje em dia, mas que naquela época não era algo comum. Ele se inspirou muito em produções dos anos 30, como seriados tipo Flash Gordon e Buck Rogers. Ao escrever o roteiro, o George Lucas sentiu um pouco de medo de fazer um filme de ficção científica. Até porque o filme 2001, uma odisseia no espaço, tinha sido lançado alguns anos antes e ele foi mal de bilheteria. Hoje em dia ele é considerado um clássico, mas na época a galera não entendeu muito bem. E é por isso que Star Wars não é um filme de ficção científica, e sim um filme de fantasia. Ou, como o George Lucas gosta de chamar uma ópera espacial. A partir daí, o George passou quase dois anos só se dedicando a criar o seu mundo, escrevendo roteiros e tendo ideias de o que seria Star Wars. Quando ele finalmente terminou esse processo de criação, ele olhou para sua própria obra e pensou, droga, eu escrevi demais. Não tem como tudo isso caber em um filme só. Então ele começou a focar-se em tentar lançar um único filme. Com a esperança de que esse filme fizesse dinheiro suficiente para garantir uma continuação. Agora que todas as ideias já estavam prontas na cabeça, era hora de começar a criar uma identidade visual para aquilo tudo. O George Lucas sabia que o projeto que ele tinha em mãos era muito maluco. É um filme que tem um robô e um adulto vestido de cachorro pilotando uma nave espacial. Então ele foi atrás de ilustradores que pudessem traduzir toda essa loucura em algo cinematograficamente bonito. E foi aí que ele encontrou o já falecido Ralph McQuarrie. Ele foi um designer e ilustrador conceitual. E esse cara foi muito incrível. Porque... Ele tinha uma imaginação e uma sensibilidade que eram enormes. Ele conseguiu imaginar e desenhar as ideias do George Lucas muito melhor do que o próprio George poderia ter feito. O maior e mais famoso exemplo disso é o Darth Vader. A ideia original do George Lucas era que o Vader tivesse um chapéu de samurai e um pano no rosto. Mas na primeira cena em que o Vader aparece, ele está invadindo uma nave inimiga a nave da Leia. Ou seja, ele está indo de uma nave para outra. E o Ralph MacQuarie pensou, se ele está passando de uma nave para outra, ele precisa de uma máscara para poder respirar no espaço. E foi assim que nasceu o rosto de um dos maiores vilões do cinema, que é o Darth Vader. Com todo esse material reunido, o George Lucas começou a bater na porta dos estúdios de cinema para tentar vender o projeto dele. E todos os estúdios onde ele passava, ele era recusado. Ele foi recusado na Universal Studios, na Paramount, na United Artists e em todos os outros lugares que ele foi, ele sempre recebia um não. Até o momento em que ele chegou na Fox e lá, nos estúdios da Fox, o George Lucas conheceu um cara chamado Alan Ladd Jr., Grave muito bem esse nome, porque sem esse cara, Star Wars nunca teria existido. O Alan Ladd percebeu que o George Lucas era um cara que tinha um grande potencial. Então o Alan Ladd sozinho peitou todos os outros executivos da Fox e conseguiu fazer com que Star Wars fosse produzido pela Fox. Em 1975, lançou nos cinemas o filme Tubarão, que é considerado o primeiro filme blockbuster do cinema. Mas, o que é blockbuster? Se traduzirmos blockbuster, ficaria algo mais ou menos como Arrasa Quarteirão, e um filme Arrasa Quarteirão, um blockbuster, são aqueles filmes que são gigantescos, que atraem muito público. O nome blockbuster começou a se popularizar por causa de filmes como Star Wars e Tubarão, porque na época não existia assentos, lugares marcados no cinema e não dava para fazer pré-venda de ingressos. Então as pessoas iam para o cinema e tinham que ficar na fila para poder comprar os seus ingressos e entrar na sala de cinema. Agora imagine um cinema desses dos anos 70 quando lançava um grande filme. <risos> Exatamente. As filas para comprar ingressos para as sessões eram tão grandes que as filas saíam do cinema e davam a volta no quarteirão todo. E daí o nome Arrasa Quarteirão, ou Blockbuster. O amigo do George Lucas, o Steven Spielberg, ele que foi o diretor do filme Tubarão. O filme Tubarão, que lançou em 1975, foi um grande sucesso de bilheteria. E foi graças ao Tubarão que nós temos. Outra peça de grande importância para Star Wars, que é a música. O George Lucas sempre teve a ideia de fazer uma ópera espacial. E ele queria grandes orquestras que lembrassem música clássica. E durante uma conversa entre o George Lucas e o Steven Spielberg, o Lucas comentou que queria fazer um filme com música clássica. E o Steven Spielberg disse que tinha trabalhado no filme Tubarão junto com um compositor chamado John Williams. E o Stephen Spielberg disse que o George Lucas deveria ligar, deveria entrar em contato com o John Williams. E bom, eu acho que eu nem preciso falar mais nada, né? Junto com o John Williams, o George Lucas também trouxe o Ben Burtt, que é um dos maiores sonoplastas que já existiram. Você que é mais jovem, com certeza deve ter escutado o trabalho do Ben Burt em Wall a animação da Pixar. Esse cara foi um gênio da criação de sons. Todos aqueles efeitos especiais clássicos que todos nós conhecemos como sabre de luz, <risos> Os tiros de blasters, os droides, a respiração do Vader, tudo isso veio desse cara. Quando o Alan Ladd convenceu a Fox a produzir Star Wars, para a sorte do George Lucas, a Fox era a única empresa que ainda tinha um pequeno estúdio de efeitos especiais. Mas nada na jornada do George foi fácil. Quando eles estavam próximos de começar a produzir o filme, a Fox fechou o seu estúdio de efeitos especiais. Então, o George Lucas não teve outra escolha. Para fazer o seu filme, ele precisou criar a sua própria empresa de efeitos especiais, a Industrial Light and Magic. Ele reuniu um enorme grupo de pessoas que ele conheceu na universidade e algumas outras pessoas para produzir os seus próprios efeitos especiais. A gente não pode esquecer que naquela época não existia computadores como conhecemos hoje. Então os efeitos especiais da época eram, na verdade, pessoas construindo maquetes e bonecos super realistas. E eles usavam, é claro... Jogo de câmera, perspectiva. Quando eles precisavam fazer uma nave explodir, eles literalmente gravavam uma maquete de uma navezinha montada explodindo. E se você hoje em dia é fã de filmes como Harry Potter, Piratas do Caribe, Titanic, Avatar, Transformers e para completar todos os filmes da Marvel, se você é fã desses filmes, você tem que agradecer a Star Wars porque os efeitos especiais de Todos esses filmes foram feitos pela empresa do George Lucas, a Industrial Light and Magic. Isso que eu deixei de lado filmes como todos os Star Trek, o Homens de Preto e até o Jogos Vorazes. Os efeitos especiais estavam mortos e o George Lucas renasceu os efeitos especiais com Star Wars. E se não fosse isso, talvez nós não tivéssemos hoje em dia nenhum desses outros filmes. Bom, e finalmente as coisas estavam andando. E chegou a hora, então, de escolher o elenco de atores que seriam os protagonistas de Star Wars. E o George Lucas resolveu escolher um grupo de atores completamente novos. O Mark Hamill, que faz o look... Na época tinha feito alguns poucos trabalhos em seriados de televisão. A Carrie Fisher, que faz A Princesa Leia, ela não tinha feito praticamente nada. Sem contar que na época ela era super nova, ela tinha tipo uns 20 anos. O único que era mais ou menos conhecido era o Harrison Ford, que fez o Han Solo. Que na época já tinha feito alguns filmes como o American Graffiti, que era também do George Lucas. Por conta disso, os executivos da Fox ficaram um pouco irritados. E o George acabou tendo que ceder um pouco. E por isso, ele acabou chamando alguns atores muito famosos. E foi assim que os já falecidos Peter Cushing e o Alec Guinness entraram no jogo. O Peter Cushing como Grand Moff of Tarkin e o Alec Guinness como o Obi-Wan Kenobi. Praticamente ninguém conhece mais esses dois atores hoje em dia, mas eles eram grandes atores na época, principalmente o Alec Guinness, que já tinha feito filmes como Lawrence da Arábia, A Queda do Império Romano e A Ponte do Rio Kwai. Com o elenco de atores pronto, finalmente chegou a hora de iniciar as gravações. Mas não se esqueça, não existia computadores como hoje em dia. Então, para gravar as cenas do deserto, toda a produção do filme teve que viajar para o Saara. E, como eu disse antes, nada foi fácil para o George Lucas. Com o início das gravações, tudo começou a dar errado. O clima do deserto foi extremamente prejudicial. E nem era porque... Estava muito calor. Não. Foi porque eles no deserto acabaram enfrentando uma das piores chuvas dos últimos 50 anos. <risos> e é claro que as coisas não funcionavam. O R2-D2 não andava direito. A roupa do C-3PO quebrava toda hora. As naves viviam caindo, viviam quebrando, viviam dando defeito. O próprio Mark Hamill em entrevista, já falou que, na época, eles não levavam o filme a sério. Ele e o Harrison Ford ficavam fazendo brincadeirinhas e piadinhas durante as gravações. Mas o Alec Guinness era o ator. Ele era sempre muito profissional e sempre mantinha postura Sempre muito gentil com os outros atores, mesmo debaixo daquele sol com aquele calor infernal do deserto, ele era sempre muito profissional. Ele era tão certo do que estava fazendo que o Mark Hamill e o Harrison Ford ficavam com vergonha de ficar fazendo as gracinhas deles na frente do Alec Guinness. A presença do Alec Guinness foi muito importante para o filme. Porque ele era um ator bem mais velho e muito mais experiente do que todos os outros. Ele várias vezes serviu como um mentor barra orientador para os outros atores. Porque o George Lucas não sabia como dirigir os atores. O George era aquele cara de 20 e poucos anos que só tinha feito dois trabalhos na vida toda antes de Star Wars. Ele só tinha feito filmes pequenos. Ele estava acostumado a fazer tudo sozinho, sabe? E isso gerou muito problemas se o George não gostava da iluminação por exemplo ele ia lá e mudava a luz de lugar e o cara da iluminação ficava bravo ele dizia meu esse é o meu trabalho você quer mudar a luz você me fala o que você quer e eu faço e o George Lucas ficava fazendo isso e arranjando esses pequenos problemas essas pequenas brigas com todo mundo isso aconteceu várias vezes principalmente com um cara o John Dijkstra, que era o supervisor de efeitos especiais do filme. Ele e o George tinham grandes brigas, a ponto do George demitir o John Dijkstra mais de uma vez. Só que <risos> o George Lucas demitiu o cara, que era o supervisor de efeitos especiais, e aí ele demitiu o cara e ele ficava sem efeitos especiais no filme. Aí se passava um tempo, o George Lucas se arrependia e chamava o John Dijkstra de volta. O primeiro filme estava marcado para ser lançado no Natal de 1976, mas depois de tantos problemas, o George Lucas teve que ir lá chorar para a Fox adiar a data de lançamento do filme para o próximo ano, simplesmente porque o filme não estava pronto. Nessa altura, a Fox já não aguentava mais. Eles achavam que era só uma perda de tempo e de dinheiro. Eles estavam de saco cheio. Eles só queriam que acabasse logo a produção do filme. Isso é tão verdade que eles nem se deram o trabalho de fazer um trailer novo pro filme quando ele foi adiado. No trailer original do primeiro Star Wars aparecia escrito Neste Natal. E aí a Fox pegou o mesmo trailer e só trocou para Neste Verão. Ou seja, o trailer do filme que ia sair no Natal de 76 é o mesmo trailer do filme que lançou em maio de 77. Eles só trocaram a palavra Natal para Verão. Mas foi nesse momento em que todas as peças começaram a se encaixar para o lançamento de Star Wars. Na época, não existia YouTube nem redes sociais para você divulgar um filme. Então, um cara chamado Charles Lippincott, que era o diretor de marketing do George Lucas, ele começou a trabalhar em divulgar o filme. Ele foi na Comic Con de 1976 com vários desenhos e ilustrações do próprio Ralph Macquarie. Naquela época, a Comic Con era só um pequeno evento de revistas em quadrinhos. E o Charles Lippincott foi lá sozinho... Só com alguns desenhos na mão e ele vendeu a ideia do filme para as pessoas, sabe, tipo, no papo. Ele não tinha trailer, ele não tinha ator famoso, nem nada do filme. Ele só tinha alguns desenhos do Ralph MacQuarie, e mesmo assim ele vendeu a ideia do filme para as pessoas. O livro do filme foi lançado no Natal de 1976, na data em que o filme deveria sair antes dele ter sido adiado. E o livro virou best-seller. O George Lucas também fechou um acordo com a Marvel Comics e em 1977, apenas alguns meses antes do filme ser lançado, a Marvel lançou uma série de revistas em quadrinhos sobre o filme. E a história dos quadrinhos acabava... Bem na metade da história do filme Nessa época as revistas Eram muito mais relevantes Do que hoje em dia E a história da revista parava no meio da história Então imagina as crianças Que acabavam lendo a revistas E ficavam mega ansiosas Porque a história da revista Acabava na metade <risos> Só para vocês terem noção. Em 1968, a Fox tinha lançado o filme Planeta dos Macacos, que para eles tinha sido um entre aspas sucesso. O Planeta dos Macacos era um filme de ficção científica que tinha ali um pouco de ação. E por isso a Fox usava Planeta dos Macacos como referência. A Fox achava que Star Wars seria um filme igual o planeta dos macacos, e quando eu digo igual, eu estou falando de dinheiro porque essa é a única língua que esses executivos entendem, sabe? É a grana. E para eles, o que determina um sucesso ou um fracasso de um filme é o dinheiro. E para eles, o filme Planeta dos Macacos tinha ido razoavelmente bem. O filme Planeta dos Macacos conseguiu arrecadar 33 milhões de dólares só de bilheteria, o que foi até uma boa grana. A Fox acreditava que Star Wars teria uma bilheteria parecida, mas eles não tinham. Muito Muita fé. E é como eu disse antes, a Fox já estava de saco cheio, já não aguentava mais, nenhum dos executivos acreditavam nesse filme, só o Alan Led. Os próprios atores como o Mark Hamill e o Harrison Ford não acreditavam no filme. Tanto que eles ficavam zoando e fazendo piadinha. O próprio Mark Hamill, em uma entrevista para um talk show, disse que quando eles fizeram Star Wars, ninguém se portava. O descaso era tanto que o Mark Hamill chegou a dar o roteiro do filme para amigos dele. E os amigos dele falavam que o roteiro era patético. E o Mark Hamill concordava com isso. A Fox acreditava tão pouco em Star Wars que o filme foi lançado em sua estreia em menos de 40 cinemas. Completamente desacreditado Porém, ninguém estava preparado para o que seria Star Wars Todos acreditavam que o filme seria um enorme fracasso E a parte mais engraçada disso tudo É que todos estavam completamente errados <risos> Meu senhor, e como eles estavam errados Em maio de 1977 foi lançado nos cinemas Star Wars e o filme chegou com um pé na porta e tapa na cara. A palavra sucesso não define o que foi Star Wars, porque o filme foi muito mais do que um sucesso. O lançamento do filme foi um fenômeno cultural e social. As pessoas elas faltavam nos seus empregos para ir assistir Star Wars. Os cinemas ficavam transbordando de pessoas. As filas para entrar nas salas saíam do cinema e dominavam as calçadas e também dominavam as ruas. Você lembra no começo que eu falei que os filmes blockbusters o arrasa quarteirão? Sim, Star Wars foi exatamente isso. Existe um cinema famoso em Hollywood chamado Teatro Chinês e se você pesquisar agora no Google Teatro Chinês Star Wars, você vai ver fotos que foram tiradas em 1977 e as fotos mostram a rua do cinema completamente lotada, literalmente um mar de pessoas, parece até um formigueiro. O sucesso de Star Wars foi algo Nunca antes imaginado A Fox acreditava que Star Wars Ia ter um faturamento Igual ao filme do Planeta dos Macacos Que tinha feito 33 milhões de dólares E meu amigo Star Wars não só ultrapassou A marca de 33 milhões de dólares Mas deixou ela no chinelo, Star Wars ultrapassou e foi até a estratosfera. Star Wars faturou só de bilheteria uma bagatela de 775 milhões de dólares. O filme foi a maior bilheteria de todos os tempos na época. E se nós ajustarmos os valores da inflação da época para hoje em dia, o filme Star Wars é a terceira maior bilheteria de todo mundo até hoje. O filme foi um evento de sucesso sem precedentes no cinema. O filme recebeu 11 nomeações ao Oscar. Algumas delas foram melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante e melhor roteiro original. E das 11, ele levou 7. O instituto de cinema americano considera Star Wars um dos 100 melhores filmes de todo o cinema. Os historiadores de cinema dizem que existe um cinema antes de Star Wars e depois de Star Wars. O filme foi literalmente um divisor de águas para a história do cinema. Do dia para a noite, Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford se tornaram superstars. Durante todo esse programa, eu fui falando como foi o processo de criação. Que o George Lucas teve que passar para fazer o primeiro Star Wars. E de como essas coisas mudaram a história do mundo. Por exemplo, graças a Star Wars. Aconteceu uma verdadeira revolução dos efeitos especiais. Que afeta não só o cinema. Mas também afeta a área de pesquisa de novas tecnologias. E isso tem um efeito direto em nossas vidas. Como por exemplo, os filtros do Instagram ou do TikTok. Sem Star Wars, talvez eles nunca existissem. Ou como, por exemplo, a forma como o George Lucas fez o marketing do filme, levando os desenhos do Ralph MacQuarie para os eventos como Comic Con. Para você ter uma ideia, a San Diego Comic Con de 1970 teve um público de mais ou menos 300 pessoas. Agora, no ano passado, 2019, só no Brasil a Comic Con Experience teve mais de 280 mil pessoas presentes no evento. Eu, inclusive, fiz parte dessas 280 mil pessoas. Mas na minha opinião pessoal, nada disso se compara... A revolução do merchandising que aconteceu por causa do George Lucas e a forma como nós hoje em dia consumimos produtos foi literalmente moldada a partir de Star Wars. Antes de Star Wars, nos anos 70, o licenciamento de marcas para produtos era algo que não era visto com bons olhos. Isso porque as campanhas de licenciamento quase nunca eram bem sucedidas. Então, na época, quando você tinha um filme, os estúdios faziam coisas básicas de marketing, como imprimir posters, mandavam fazer camisetas e de vez em quando faziam broches e bonés. Mas o que aconteceu foi que, antes da estreia do filme, o George Lucas fez uma negociação com a Fox. Star Wars era um projeto do George Lucas, mas a Fox estava contratando o George Lucas como diretor do filme. Então ele deveria receber um pagamento, um salário de 500 mil dólares por trabalhar como diretor. Mas George Lucas ele abriu mão desses 500 mil dólares porque ele queria ter os direitos sobre o merchandising do filme. A Fox aceitou que eles dividissem igualmente os direitos do merchandising desde que o George Lucas abrisse mão dos 500 mil dólares. O George Lucas, ele aceitou e os executivos da Fox com certeza ficaram pensando. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Com os direitos de merchandising em mãos, o George Lucas começou a entrar em contato com várias empresas e uma delas foi a Kenner, que hoje em dia a gente conhece como a grande fabricante de brinquedos Hasbro. O George Lucas negociou com a Kenner Toys e a Kenner se interessou em lançar uma linha de brinquedos de Star Wars. Então o George Lucas fechou um acordo de exclusividade com a Kenner para que a Fox não se envolvesse. Como todos já sabem, o filme foi o maior sucesso que já havia acontecido na história. E o filme criou imediatamente uma legião de fãs. As pessoas adoravam Star Wars. Agora imagina, o maior filme da história sendo lançado no cinema. O que você acha que todas as crianças do mundo de 1977 queriam? Exatamente, todos queriam Star Wars. O George Lucas não lançou só brinquedos. Ele praticamente criou esse conceito de super merchandising. Ele lançou Caderno, caneta, almofada, garrafinha, meia e tem frigobar no formato da R2D2 Tem camiseta, caneca, tem figurinha, pote, tem carpete, luminária, máscara E tem relógio, mochila, lancheira, roupa de cama, travesseiro Tem avental, bolsa, torradeira com a cara do Darth Vader Tem pulseira, tem boné, tinha caixa de sucrilhos Kellogg's Tem umas paradas de madeira que eu achei no Google e não faço dedo, que seja Tem capinha de celular, tem tênis, chinelo, cueca E tem jaqueta, tem tapete, ventilador e hoje em dia tem tem até moto e é claro brinquedos muitos e muitos e muitos brinquedos Star Wars o frenesi das pessoas por brinquedos de Star Wars era tão grande que em alguns meses todo o estoque da Kenner já tinha sido vendido e aí quando chegou no final do ano no Natal de 1977 não tinha mais brinquedo para vender e todas as crianças ainda queriam Star Wars de presente e o que o George Lucas e a Kenner fizeram? Eles começaram a vender para o Natal de 77 grandes caixas vazias. Isso mesmo, caixas vazias. E essas caixas vazias valiam como um certificado que as crianças usariam para adquirir seus brinquedos em março do ano que vem. O resultado disso tudo é que a Kenner chegou a faturar na época algo em torno de... 200 milhões de dólares só com vendas de bonecos. E só para vocês terem noção, em 1999, quando George Lucas lançou o quarto filme da saga, a Hasbro pagou 400 mil dólares só para ter os direitos sobre os brinquedos. Hoje em dia, o faturamento da Disney só com brinquedos de Star Wars com certeza já deve chegar na casa do bilhão. Você pode gostar e você pode não gostar de Star Wars, mas uma coisa é inegável. O George Lucas mudou a história do cinema e do mundo com Star Wars. A maneira que nós consumimos produtos hoje em dia, a forma de fazer filmes e muito mais. Tudo isso é o que é por culpa do trabalho do George Lucas em Star Wars. Eu nem tive tempo de falar sobre tudo, porque é muita coisa. Como por exemplo, o George Lucas também criou uma empresa de som chamada THX, que é especializada em qualidade de áudio. Ele também criou a LucasArts, que é uma desenvolvedora de jogos que tem muitos títulos de jogos famosos. Como Star Wars Jedi Knight, o The Secret of Monkey Island, o Star Wars Battlefront, Star Wars The Force Unleashed e o Full Throttle, que ganhou um remaster para o Playstation 4 recentemente. Ah! E mais uma coisa, lá nos anos 70, um pouco antes de lançar Star Wars, o George Lucas criou dentro da empresa dele uma divisão de animação gráfica. E nos anos 80, um cara chamado Steve Jobs, ele comprou do George Lucas essa divisão de animação. E o Steve Jobs transformou essa divisão em uma empresa independente. Algum tempo depois, essa empresa de animação fez uma parceria com a Disney e juntos eles lançaram o primeiro filme animado feito em computador. Você conhece esse filme que eu estou falando pelo nome de Toy Story? E essa empresa que o George Lucas criou lá nos anos 70, você hoje em dia conhece como Pixar. O George Lucas foi responsável por um grande impacto econômico, social e cultural. Não é exagero dizer que as nossas vidas seriam completamente diferentes se não fosse por Star Wars. Eu comecei a assistir Star Wars com 4 anos de idade, porque nessa época eu estava lançando os episódios 1 e 2 nos cinemas, e eu me lembro que quase toda semana passava na televisão maratonas com todos os filmes clássicos, e eu ficava lá horas e horas assistindo Star Wars, e sem dúvidas isso moldou a pessoa que eu sou hoje em dia. Eu tenho que confessar que eu fiquei extremamente chateado com o rumo que as histórias dos filmes tomaram. Eu acho que a Disney... Ela não sabia o que ela tava fazendo, e por causa disso acabou cometendo muitos erros. Mas, literalmente, há duas semanas atrás, eu terminei de assistir a série O Mandaloriano. E foi sublime, quase que, que mágico. Porque eu senti como se eu tivesse voltado a ser aquela criança de 4 anos de idade, que ficava na frente da televisão, com os olhos brilhando, sabe? E eu acho que é isso que torna Star Wars tão especial pra mim, porque... Star Wars não só mudou a história do mundo, mas também mudou a história da minha vida.